0: 陈寻能够感觉出来，月亮就要出来了。苏麻的感觉顺着他的脊椎向上爬，他看向窗外，红色的月亮从远处的地平线上升了起来。环形山扭曲鼓胀的筋脉，让整个月亮看上去像是悬挂在半空中的一坨肿瘤。那微微发麻的感觉忽然变成了刺骨的疼痛，全身的肌肉痉挛起来。他听见自己体内的骨节噼啪作响，通过肉体传来的声音有些发闷。他讨厌这个声音，无论经过多少次都没有任何改变。不过幸好，他很快就听不到了。他晕了过去。当月亮落下，太阳将要升起的时候，他醒了。他从地板上爬起来，全身肌肉传来的刺痛让他不时的倒吸冷气。他靠在墙角，看着房间被他撕成一片狼藉的样子，感到无比的轻松。几个护工确认安全之后，走进来检查他的身体，然后帮他换掉碎成片的衣服。昨晚的变身造成了几片擦伤，十几处软组织挫伤，左臂桡骨骨裂，两片指甲脱落，还少了一颗门牙。处理完伤势之后，陈寻一瘸一拐地走向了前台，去填了住院登记。现在是凌晨五点，收容中心的走廊里却并不安静，各种歇斯底里的患者正在病房里嘶吼。一边走，陈寻一边暗自庆幸自己只是一个狼人。填好出院登记，对前台正昏昏欲睡的值班护士微微一笑，这个动作让他露出了门牙上的洞，还带动了脸上的几处伤口，一阵的疼痛。下个月要来报道啊！护士心不在焉的提醒。出了收容中心，陈寻一路挤地铁赶回公司上班，路上碰到三两个跟他一样面带伤痕的同类，他们有默契的对视一下。然后低下头去换乘各自的地铁。狼人来了！刚走进办公室，就有人发现了他。毕竟他的左臂吊在脖子上，脸上还贴着胶布，浑身散发着医用酒精的味儿。都一一年了，你你闹够了没有啊？陈寻小声嘟囔：“不用回头，他就知道开他玩笑的是他的同事张弛。”头上突然一疼，陈寻下意识的猛缩脖子。身后的张弛叫：“快看，他拔了一根狼毛！”陈寻继续低着头往前走。过道两边的格子间里，同事有的跟着张弛一起大笑，有的低头假装工作，有的带着同情的目光看着陈寻。他自己也说不上来，这种情况下是什么心情？来这公司五年了，一直游走在公司的各种小圈子之外。只有这种时候，他才能获得一点点、稍有的特殊关注。但他完全不知道如何应对这种情况，只能按照本能形式把自己封闭起来，不去理会外界的嘈杂。只要再走两步，就可以到达自己的工作间了。隔挡板会挡住那些可笑的目光，给他一个安静的空间。陈寻听到这声音，陈寻不由得停下脚，因为这声音来自于主管，他无法忽略这个人。主管站在他的办公室门口，露出半个身子，不知是被外面的声音吸引了来，还是一直等着陈寻。办公室里静了下来，陈寻只能听到自己的脚步一深一浅的走向了主管的办公室。您找我有有事儿？昨晚挺惨的啊，还还行。陈雪，你可以回家了。主管声音不大，但听起来却是一道响雷。我我，主管，我怎么了？陈雪向前走了一步，站在主管桌前。又发现动作有些鲁莽，他站在那儿不知所措。<笑>别误会，我不是要开除你，只是让你休息两天。你这个样子啊，太影响其他人了。真，真的？陈寻看着主管的嘴角那里微微翘起，他已经从太多人的脸上看见过这种表情——捉弄人的表情。但他不敢确定，这事关工作和二十年的房贷。真的？那那我的工作怎么办啊？最近是淡季，再说你这个月早就超额完成了，我都有数。主管拍拍桌上的笔记本，那里记录着所有人的绩效。谢谢，那我我我就回去了。陈寻转身走向门口，但又想起了什么，我的那个全全勤奖，照发。快回去吧。主管摆摆手，陈寻离开了办公室，直接走出公司大门。这个点儿回家不是高峰期啊，地铁上很多空座，这样也好，不用担心太挤引发僵尸症爆发。他靠在椅背上，开始计划这从天而降的两天假期。这是他来这座大都市打拼的十五个年头以来，第一次感觉没压力。一阵困倦袭来，他在地铁车轮与铁轨有节奏的撞击声中睡着了。这一觉睡了一个多小时，地铁快到站的时候，陈寻刚好醒了。他出了地铁站，步行回了自己的小区。上午的阳光照得陈寻浑身暖洋洋的，一路上他见到的是跳操的大妈、下棋的老大爷、带着小孩在外面玩耍的年轻妈妈，这让他有些不习惯。他的生活是每天早晨六点起床赶地铁，晚上九点回家，面无表情地挤地铁，捧着豆浆或者是叼着包子，将国际局势和财经新闻灌进脑子。说实话，就算是 O T K A U 综合症不爆发，他也一样过着吸血鬼、僵尸或者机器人一样的日子。他回到家里，小爱已经上班走了。家里被他收拾的干干净净，空气中还残留着小爱身上特有的香味陈寻靠在门口，看着阳光透过窗户照在浅灰色的沙发上，空气中的微尘在光线中形成了几道明亮的光柱。他呆呆地看着细小的尘埃闪着光在空中慢慢飘落，划出柔软的轨迹。住进这间房子快一年了。他还是第一次在这个时候待在家里，没有任何要紧或者是无聊的事情催着他赶快离开。我的家。这个词让陈寻心中五味杂陈。一年半之前，陈寻领到了这间新房的钥匙，为了给未婚妻小爱一个惊喜，他偷偷的来到了新居，打算布置一些简单浪漫的装饰，然后再带小爱来看。然而进了房子，灰色冰冷的水泥墙浇灭了他心中浪漫的火苗，取而代之的是对未来的担忧。为了买这套房子，单单首付就已经掏空了他跟小爱两家人的积蓄。在接下来的二十年里，他还要每月还高昂的房贷。这间新房还要一笔资金装修才能作为新房。结婚之后马上就会有孩子，奶粉钱、学费等等。对未来的忧虑如同一支阴森的冷箭射中了他，他完全没防备。那一瞬间，他眼前金星四射，双脚无力，在剧烈的颤抖，靠着墙，不知不觉中已经是泪流满面。走到窗边，打开窗户透透气。窗外已经是傍晚，小区旁的高架上，车灯已经汇集成了一条缓慢淌过城市之光的河。离开老家来这里奋斗，踌躇满志的想干一番大事业。然而十五年过去了，老家的同学有的已经盖了房、买了车，日子过得滋滋有味儿。而他才刚刚买到一套两居室，还有二十年的债要还。远处的高楼大厦中亮起了点点灯光，浑圆的月亮已经挂在了半空。今天是个满月，陈寻想，这应该是一个全家团圆的日子。我的家在哪儿呢？他怔怔的看着月亮，大脑中某个开关波动了，那是他第一次化身狼人。<音乐> o T K A U。O 综合症是近年来突然出现的一种城市综合症，发病率与城市的发达程度成正比。患者主要由中层白领和一部分中小学生构成。专家分析，这可能是与患者本身承受的压力过大，以至于企图逃避现实，让虚构的人物或角色来代替自己。但这不仅仅是一种心理方面的疾病，患上这种病的患者确实会在生理上产生相应的变化。比如，患者数量最多的僵尸症患者会发生肌肉僵硬、皮肤干燥起皮、毛发脱落、失去意识，但身体自动行走等症状。爆发地多见于地铁车厢，人越多，僵尸症候群爆发的可能性越大。然而，大家还是得乘地铁。为了解决这种情况呢，地铁部专门开辟了僵尸车厢，以保证其他人的安全。吸血鬼症的患者则不能接触阳光，被阳光照射的患者尽管不会像虚构作品中那样化为灰烬，但也会留下严重的晒伤痕迹，并且吸血鬼症的患者对银器也过敏。有的人呢，太阳没出去上班，直到太阳落山也回不了家，经常过这种两头不见太阳的日子，渐渐就成了吸血鬼症的一员。研究者发现。OTKAU 综合症患者体内的激素水平异常，几种新型的激素让患者身体发生了变化，但目前为止，对于 OTKAU 综合症的根源仍然没有一个确定的说法。陈寻患上的是狼人症，看到满月的时候，他心中积攒的压力、郁闷、委屈爆发出来。他失去了人的理性，犹如一只困兽，反复的抓挠、撕咬坚硬的水泥墙，试图寻找一条出路。幸好那片新开发的小区处于偏僻地段，居民很少。绝望的狼人化陈寻在窗前对着满月丝毫的声音，淹没在了都市的嘈杂。第二天，陈寻醒来，映入眼帘的是水泥墙上的一道道抓痕，那是他的第一次化身。身体改变的程度很小，他还没有长出尖利的爪牙，墙上的痕迹又轻又浅，还渗出了丝丝的血迹。到底发生了什么？陈轩忍着全身的疼痛坐起来，发现自己的衣服已经碎成了布条，手臂和胸膛也满是血迹。他试着回想，但最后的记忆只是一轮明亮的满月。说来也怪。他还记得昨晚为将来日子担忧，但现在似乎没那么在意了。经过这一夜的发泄，他的心里竟然轻松了不少。从地上爬起来，看到站在他身后的未婚妻，塑料袋从小爱的手里滑落，露出塑料拉花和一些装饰品。看来他和陈寻来的目的是一样的。小爱，我我……陈寻退到墙角，蜷缩起来。他不知发生了什么，也不知该如何解释。他低着头，盯着小艾漂亮的高跟鞋，等着他们转了一圈，从房门走出去，永远的从他的生命中离开。然而，小艾却越走越近，走到他的面前，跪下，将他拥在了怀里。“是我给你的压力太大了吗？”“我……我不知道。”对不起，你，你，你不会离开我吗？当然不了，我们去收容中心，让他们治好你。OKTAU、OK、综合症爆发的最初，狂暴的患者呢都被当做了危险分子，但随着研究的深入，患者所承受的压力，有关部门成立了 OKTAU、OK、收容中心。为了保护患者，同时为了防止患者伤害到其他人，不同病症的 OKTAU、OK、患者有着不同的恢复疗程。像陈寻这样的狼人症很稀少的，不过幸好他只在满月的时候发作，每个月禁闭治疗一次就可以了。陈寻看着小艾，不知道该说什么。他看着未婚妻在眼前，眼皮渐渐发沉，睡着了。放假的日子是异常的漫长。习惯于奔波在无穷无尽工作中的陈寻，在家里无所事事。打开电视，两百多个台没有想看的节目；又打开电脑，网上708岁的信息让他更加的头昏脑胀。他想帮小爱做一些家务吧，但是对于家里的东西如何摆放，他又是一窍不通。两天的假期在煎熬中结束。陈寻迫不及待地回到公司，无所事事的生活对陈寻来说简直是一种惩罚。陈寻，你过来一下。陈寻刚进办公室，主管就叫住了他。看来这次主管是特意在等着他。休息的不错吧？脸上的伤都好了。陈寻点点头。准备开始工作了吗？陈寻点头。我是说，新的工作。什什么？现在我提拔你为组长，工作张两级。陈寻看着主管，想确定这不是一玩笑。当然是真的，你自己看。主管把文件推过桌子。为为什么呀？你还真是小心翼翼啊。我知道你工作努力，这份工作你完全能够胜任。另外还有一点是，社会上对你这种病很关注。就拿咱们公司来说，任命一个 OTKAU 患者为中层，能够得到一份补贴。你同时有这两方面的优势，不提拔你，提拔谁啊？陈轩明白了，除了工作认真之外，自己得到机会的另一个原因是他是 OTKAU 综合症患者这身份。原本呢，公司有俩患者，另外一个收集爱好的同事成了魔界里的咕噜姆，经常偷大家的东西藏在卫生间的隔间。半夜加班的同事去上厕所，推开隔间门就看到他高举着口香糖的瓶子或者其他东西，戒备的看着那集的同事，嘴里大喊：“我的宝贝！”因为好几个同事被他吓得尿湿了裤子，最后那患者被送到了收容中心强制治疗。公司就只剩下陈寻一个了，那，那谢谢您了。陈寻在表格里签好自己的名字，递还给主管。好吧，你先出去，稍后我会向你的组员公布这件事的。我我我明白。回到自己的工作间，陈寻靠在椅子上，回想这几天发生的林林总总。OTKAU 综合症确实改变了他的生活，而且是向好的方向改变，这让他有一些无法适应。一个脑袋突然出现在了格子间的上方，吓了陈寻一跳。听说你被任命为组长了、啊，不错呀，狼人。第一个向他问候的竟然是张弛。小小小声点儿，你怎么知道的、啊？前几天就有消息了，再加上你从主管办公室出来那得意样子，就跟吃了一坨屎的狗一样高兴，瞎子都能猜出来。好吧，算是狼狼人的福利吧，先恭喜你了陈寻看着张弛，看到的是一脸诚恳，他只好带着怀疑收下这份祝福，谢谢啊。组长的工作跟业务员的工作差别挺大，你做好准备了吗？处理不好啊，等着在主管跟业务员之间受夹板气吧。这句话倒是提醒了陈寻，升职的消息让他冲昏了头，一直沉浸在幻想的喜悦里。停下来想想，就发现，以自己平时连话都说不利索的性格，还真不知道如何管理一个八人的小组。他看着张弛。尽管这人爱开玩笑，但在工作中是毫不逊色。一年前就已经是组长了，也许应该向他请教请教。他的整个世界都发生了变化，自己要不要改变一下呢？不如先交个朋友开始。那呃，那个，什么事儿？嗯，没事儿。我我的意思是，呃，是说。中午，陈学梅意识到自己此时鼓起勇气、咬牙切齿的样子实在不适合交朋友。呃，中午一起吃饭？好啊，就等你这句话呢。提拔了就应该请客呀。正如张弛所说，组长的工作跟以前完全不一样，更多的是跟人接触。不过幸好，同事们对狼人的故事很感兴趣，从这里为切入点，大家很快聊到了一起。加上张弛的出谋划策，陈寻很快适应了组长的工作。他变得自信、开朗，简直成了另外一个人，一个他理想中的人。一个月很快过去了，又到了去收容所报道的日子。你好，我来报道了。你你。你是陈陈寻吧？你你的。看到说话流利的陈寻，护士反而结巴了。哦，我也不清楚怎么回事。护士张张嘴，不知道该说什么。他看看自己的桌面，才想起要让陈寻登记填表，请填表。然后，我都知道了，谢谢你。陈寻轻车熟路签上自己名字，绕过前台，明早见。换好无纺布一次性连体衣，陈寻走进了为他准备的房间。房间不大，正好留出让狼人在里面翻滚冲撞的空间。三面墙是乳白色柔软的复合材料，可以防止陈寻将自己伤得太重。门里没有把手，关上之后和墙壁融为一体，只有护工来的时候才能从外面打开。还有一面墙有扇窗户。窗户是密封的，用了五厘米厚的复合玻璃，即使狼人化的陈寻也无法破坏的。天黑了，月亮要升起来了。陈寻站在了窗前。这个月 ，OTKAU 综合症真真正正地改变了他的生活。他不再抵触变化，他在窗前伸开双臂，玻璃中反射出他模糊的身影。那个动作就像是他要拥抱那个化身为狼人的自己。月亮终于出现了，从高楼大厦构成的锯齿形地平线上冉冉升起。陈寻屏住呼吸，等待着那一刻的到来。但直到月亮升到半空，陈寻也没有感受到那种无法压抑的悸动。他的心跳平稳而有力，身上不冷不热，呼吸均匀。他仍然是一个人。第二天清晨，护工们发现陈寻衣冠整齐的站在了门口等待检查，脸上写满了沮丧跟疑惑。他们犹豫着要不要进门来，因为这样的事情太反常了。自从 OTKAU 综合症发作以来，所有患者发作时都是按照严格虚构作品的设定来行动，从来没有意外的。我到底怎么了？陈寻站在收容中心的服务台之前，看着值班护士。这种情况我们也没有遇到过呀。那我应该怎么办？以后呢？以后还会发作吗？这些我不清楚。我建议啊，你下个月提前一些来。为什么？我帮你预约一位 OKTAU、OK、综合症的专家，为你详细的诊断一遍，那时才有结论。这样啊，那好吧，谢谢啊。请随时注意自己的身体状况。如果有反常现象呢，请立刻联系我们。当陈寻消失在门后，他拿起电话拨了一号码。你，你没有变身？还没进公司呢，陈寻就被主管拦在了门外。没有，我也不知道怎么回事。陈寻心情正好，他兴奋地对主管说：“哦。”主管皱起眉，似乎没有被他的好心情感染。哎，你怎么知道的？哦哦，没什么，我我一眼就看出来了。你没受伤吗？陈寻跟主管并肩走进公司，主管突然招招手，陈寻以为在叫他，却见张弛站起来，跟在主管身后进了办公室。陈寻回到自己的办公桌前，准备开始一天的工作。张驰的脸从格子间冒了出来。哎，听说你前一天没变身啊？是啊，怎么回事？不知道，收容中心的人也说不出个所以然。他说下个月帮我联系一专家看看。什么专家 ？OTKU a 综合症才出现几年，哪有专家呀？总比我知道的多。下个月再去吧。喂，你不替我祝贺一下啊？那中午你请吃饭。陈寻转向自己的电脑，但是精力却无法集中在表格跟数据上。患上 OTKA 综合症一年多，他的生活发生了很大的改变。他考验了他跟小爱的感情，让他交了几个朋友，还带来了工作的提升。现在的生活是建立在 OTKAU 综合症这个地基上的。可如果症状消失了，他会不会再次变回那个自卑、懦弱、说话结巴的自己呢？不对，从另一个角度考虑，难道是现在的幸福生活减轻了自己的压力，让症状消失了？在患得患失中艰难的熬过一个月，又到了满月的时候，因为心急，到达收容中心的时候，陈寻比预约的时间早了一个多小时。没想到 ，O T K A U 专家比他来的还早，早已经在办公室等他了。陈寻按照护士的指点找到那间办公室，敲门进去。专家在办公桌后面仔细的看着一张 X 光片。你好，我……我知道你是谁。专家打断了陈寻，他从桌子后面绕过来和陈寻握手。专家手劲儿很大，身材壮硕，像一发木工。说说你最近一个月的情况吧，和之前有什么不同啊？哦，对了，啊、忘了说了，我姓谢。哦，谢教授，呃，没有什么太大变化，只不过我之前有些语言障碍，但是现在已经康复的差不多了。参加过治疗吗？没有，我猜可能是生活条件变好，压力减轻的缘故。哦，怎么讲啊？我们公司对 OTKU 综合症的患者有优待，不久前提拔我做了组长，我的工资也提高了一些，还房贷轻松了，所以压力减轻了。谁提拔的你啊？我们主管啊，这重要吗？哦不，随便问问。呃，我们还是先做一遍检查吧。脑电图、心电图、抽血、CT。谢教授带着陈寻做了全套检查，但是，一切体征正常。最后，按照老规矩，陈寻走进单间，隔着防爆玻璃，等待着月亮升起来。又大又圆的月亮发出奶白色柔和的光芒，照进了单间。陈寻等了很久，也没有等到之前变身时那种令人烦躁的恶心感。他盘腿坐在地上，看到了一会儿熟悉又陌生的满月。没过多久，就在月光的照耀下睡着了。嗨，张弛。走到公司门口，陈寻远远的向他的好朋友打招呼，可是张弛向这个方向看了一眼，却好像没看见，快步走进公司。陈寻跟进公司，正好看见张弛从主管的办公室出来。哎，你猜我怎么样？我痊愈了，真的。昨天我去见了专家，他确定我已经没事儿了。恭喜啊！哦，对了，呃，主管找你。张弛抬起手跟陈寻击掌。好，一会儿聊啊。呃，您找我？来。坐，呃，昨天挺好的，是啊，没有再复发了，我可能已经好了，哎，那先恭喜你了啊。那个，我怎么感觉你要说但是了？陈寻说着，最近跟主管来往的多，所以可以适当的说个玩笑。主管叹了口气，从抽屉里拿出一打表格。你们组的业绩呢，一直上不去。按照末尾淘汰规定，你现在暂时被撤销组长职务，工资也恢复原来的级别。你的工作现在由张弛代为管理。这个主管，公司以前从来没有末尾淘汰制啊！再说了，我的业绩并没有处在末尾，我心里有数啊。你是说我搞错了吗？主管隔着桌子把那一沓数据扔过来，白纸黑字，你自己看。一沓子表格砸在了陈寻身上，散落一地。不疼，但那纸张擦过的触觉却像是亚马逊蝴蝶的翅膀，在陈寻的心里刮起了一阵冰冷的暴风。他从地上捡起表格，落好，工工整整的放在办公桌上。没什么事儿，我就出去了。主管摆摆手，没说话。出了主管办公室，陈寻望着工作区，张弛正站在自己的组员中间分配工作。我该怎么办呢？陈寻问自己。在以前，陈寻一定会顺从的接受这个事实，悄悄的走回去，坐在组员之间，踏踏实实做自己的工作。仿佛被人在后面捅了一刀，并没有什么大不了的呀。但现在不用了。陈寻不想再回到过去，尽管已经不再能变成狼人了，但他还是感觉到了自己身上的狼性。他径直走向了张弛。张弛，你过来一下。张弛的工作部署被打断。他和其他组员齐刷刷的转向这边，目光像是探照灯一样聚集在陈寻的身上。那一刻，陈寻有些后悔了。但很快，一个声音在告诉自己：“我不想再回到过去。”他挺起胸，等着张弛过来。怎么了？你早就知道？什么呀？你顶掉我，接管我们组的事。我也是刚才才知道的，那你为什么不告诉我？我我觉得主管告诉你更好一点。没想到你在我背后捅刀子呀！随你怎么想吧，我正在布置工作，你快来加入吧。张弛不耐烦，翻了一白眼，转身回到组员中间。陈寻看着张弛的背影，恨不得用目光把他给烧穿。但是最后工作还是要做，他回到组员中参加工作会议。然而张弛没有给陈寻分配任何任务。当别的组员开始忙碌的时候，陈寻只能坐在格子间盯着屏幕发呆。下午的时候，他突然站起来，拿起自己东西往外走。这时陈寻已经在心里下了决心：只要有人问，就当场辞职不干。了。而张弛和其他人目送着他走出门外，什么都没说，这让陈寻反倒有些失望。究竟是怎么了呢？陈寻坐在地铁上想，车厢空荡荡的，没什么人。他看着对面玻璃上自己的影子，感觉像是在坐过山车。高兴的日子才过了没两天，命运就无情地把他抛弃了。不过说到底，在过去的三十年里，命运还从来没有青睐过他。也许这几个月的生活才是不正常的呢。他陈寻，在命中注定里，就是要做一个没出息的失败者吗？不，陈寻使劲的摇了摇脑袋，像是要把那种想法甩。他已经品尝到了幸福的滋味，就像是飞上过天的鹰，再也无法回到鸡窝里去做家禽了。见到小爱，他把自己的想法和盘托出：辞职去找更好的工作，这才是最棒的决定。对面的影子笑了笑得合不拢嘴。回到小区，天色还有一些亮。既然今天回来的早，不如叫上小艾出去逛街，顺便在外面吃饭。陈寻这样想着，走进小区，正好看见小艾从单元门里出来。她穿着平时不怎么穿的红色小外套和那件镶钻的紧身短裙，正一边打着电话一边走过来。她要去干什么呢？这身衣服平时只有重要场合才穿呢。陈寻心念一动，没跟小爱打招呼，而是闪躲在了旁边的车棚。小爱走出小区，直接上了一辆等在门口的新款奔驰，坐的是副驾驶的位置。什么？陈寻快步跟上去，可奔驰早已经一轰油门走了。他赶紧拦下路过的出租：“快，师傅，跟上前面那辆奔驰。”明白，媳妇儿跟有钱人跑了吧？我保证帮你追上，还不收你钱。跟了没几分钟，刚上主路就堵车了。奔驰怎么样？照样跑不起来呀！司机骄傲地说，然后开始絮絮叨叨说这些年见过多少次出轨的事儿，多少次捉奸在床。陈寻本来只想看看小爱去干嘛了，但是等前面的奔驰停在目的地的时候，他心里已经咬定小爱出轨了。那是一家高档的法式餐厅，陈寻跟小爱计划了很多次，还是没有勇气走进餐厅的门。看小爱熟练的跟门口的服务员交谈，还不知私下来了这里多少回呢。陈寻站在路边，幻想着自己化身狼人，把小爱和勾引他的那个男人撕成碎片。但他仍然是人呢、啊，只能用人类的方式，通过餐厅的橱窗偷看。他看到小爱走进餐厅，坐到了一个男人的对面，脸上笑面如花。男人穿着深色的西服，转过身招呼服务员点餐。看到男人侧脸的时候。陈寻脸上的血凝固了，那是张弛。唉，果然，小爱还是要找一个成功、阳光的人。张弛做的太过分了，抢了我工作，还想抢我未婚妻。在陈寻的心里，有两个声音在吵，一个来自过去的他，另一个来自月亮下的他。几次呼吸之后，他选择了后者。陈寻大步走进餐厅。先生，有欲。服务员没说完就被陈寻一把推开。路过一对食客身旁的时候，他顺手拎起了一瓶不知哪年的红酒。他走到那张桌边，小爱发现了。小爱张口还没喊出来，陈寻手里的瓶子就砸在了张弛的脑袋上。酒瓶碎了，鲜红的葡萄酒洒的到处都是。小艾这时在跟餐厅里的其他人尖叫：“等一下，等一下！”张弛从地上爬起来，一手捂着脑袋，满脸都是鲜红的液体，分不清是血还是酒。等一下！陈寻看着手里的碎酒瓶，自己的手也划了好几道口子，但是感觉不到疼。他扔了酒瓶子，双手抱拳，对着小艾。最好给我解释一下。张弛抬起手，表示无意使用暴力。见鬼！我什么都没做就被打了。小爱白了他一眼：“你赶紧说实话，要不咱们都完了。”这一，好吧，陈雪，这一切都是做戏，你知道吗？包括今天早上你被撤职，都是做戏。你说清楚，还是出去说吧。这这里。可以，反正奔驰是公司钱租来的，不用白不用。服务员，买单。希望这些钱公司也能报销。到底怎么回事？三个人坐上奔驰，张弛坐在后排，小爱开车，陈寻坐在了张弛的旁边。这件事儿都怪主管。你是狼人，你知道全国 OTKU 综合症里有几个狼人吗？不知道，两个，只有两个。张弛伸出两根被染成红色的手指。你是其中一个，所有人都对你感兴趣，尤其是军方。你每次到收容中心，你的能力数值都被记录下来。你是绝佳的武器呀、啊。所以呢，所以军方想研究你，包括狼人症的产生机制。所以我们公司暂时被军方接管，只有一个任务，就是观察你。说实话，军方给的待遇很高，大家都希望研究时间长一点。呵呵，小爱，你也和他们在一起、啊。陈寻伸出一只手捏住小爱的肩膀，小爱吓得差点丢了方向盘。寻，你知道咱们俩之间是真心的，他们承诺不会对你造成任何伤害，而且还给了我们一套五十平米的精装修学区房。陈寻想了想，未婚妻做的挺好。你也是为了这个家。本来打算给你一个惊喜的，然后呢？主管对你有些愧疚，然后提拔了你，然后你就知道了。陈寻点了点头，靠在了靠背上，不说话。我能打电话跟主管说一声吗？我也是为了工资啊，你懂的。我再问你最后一个问题。你和我交朋友是真心的还是假的？你还不知道我吗？我嘴那么贱，你仔细想想，公司里除了你，还有谁把我当朋友？张弛信誓旦旦的说：“还能怎么样呢？”陈寻在心里问自己。那我们之间没事了吧？他伸出手，跟张弛湿漉漉、黏糊糊的手握在了一起。小爱把车开到了公司楼下主管办公室。灯还亮着，他们敲了敲主管的门，没人答，于是陈寻推门而入。啊！房间里的灯亮着，小爱突然尖叫一声，陈寻发现屋里不对，在主管桌子的背后，一个穿着西装革履的骷髅正在瑟瑟发抖。他拍拍小爱的肩膀：“没事，别怕，那是我们主管。”他走过去，伸手摸了摸骷髅的脸，果然摸到了一层温暖透明的皮肤。陈寻坐在了主管的对面。主管，你成功了？成功个屁！我怎么变成这个鬼样子了？骷髅带着哭腔。我已经不是狼人了，可是军方不管，必须找你要人，你又交不出。想了那么多招对付我，可惜还是不行，所以你崩溃了，想躲起来，想让所有人看不见你，对不对？骷髅点了点头，于是你的 OTKU 综合症也激发了，你成了隐形人。陈寻转向了张弛跟小爱，就这么简单。那我怎么办？陈寻在屋子里转了一圈，有了主意，掏出手机拨通了谢教授的电话。陈寻，有什么事吗？谢教授，还在找下一个目标吗？啊？看来你知道一些情况了。虽然没了狼人，但是隐身人，你感兴趣吗？好、哦，听起来挺有意思的。我们主管现在需要你们的帮助。我有个小建议，让我来接替他的工作，毕竟我是过来人，其他情况不变，我们继续合作，怎么样？没想到啊，你还挺有野心的。当然了，我是狼人呐。电话那头沉默了几秒，最后谢教授说：“成交<标>。”陈寻挂断电话，露出了。狼一样的微笑。一个朗读者，马晓成。